0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
2: Escucha lo que viene en Capital Radio y si te preocupa lo que viene, si te preocupa tu futuro, en los próximos minutos vas a encontrar inspiración e ideas para cuidarte mejor en clave económica. En este programa especial que tiene como protagonista... A Inversa Prime. Aquí está con nosotros Enrique Isidro, el vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime, Socimi. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, muy buenos días.
0: Buenos días, Luis Vicente. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy encantado para hablar de nuestro magnífico proyecto.
2: Cuando te dicen que presentes Inversa Prime, y cuando te pregunta alguien a qué os dedicáis, ¿tú qué le dices? Somos una,
0: somos una Socimi eh, dedicada, centrada en un nicho de mercado ...que es el residencial de las personas mayores... Ajá. ...con un producto que hemos traído a España... ...que es la vivienda inversa... ...la vivienda inversa es el producto más flexible... ...transparente y justo que sirve... ...para ayudar a nuestros mayores... ...a la licuación de la vivienda... ...a la monetización de la vivienda... ...en definitiva a darles la capacidad... ...de mejorar su capacidad o su, su calidad de vida... Eh, eh, posterior a la jubilación
2: Pues seguro que ya hay muchas personas que han subido el volumen de su radio Al escuchar esto Porque es un tema bastante importante En un país en el que la generación del baby boom Se acerca a ese momento decisivo En el que necesita mantener su calidad de vida Y aquí tenemos una herramienta que puede permitir que eso Sea una realidad Y si hablamos de conocimiento y estudio De este momento sociológico Una auténtica autoridad ...es que nos acompaña aquí, que es José Antonio Erce, ...es profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid... ...experto en longevidad y pensiones... ...también es socio fundador de LORIS... ...que significa Longevity and Retirement Income Solutions... ...es decir, longevidad y soluciones de ingresos... ...para el retiro, para la jubilación... ...¿cómo estás querido profesor? Erce? bienvenido...
1: ...muy buenos días Juan Vicente, encantado de, de estar aquí... ...muy bien, adelante con, con estas cosas tan interesantes...
2: ...sí, sí, vamos a conocerlo a fondo... También está con nosotros otra autoridad y estudioso investigador en esta materia, Miguel Usabel, es profesor de economía financiera, dirige el máster en técnica y práctica aseguradora y actuarial internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Querido Miguel, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y encantado de colaborar en este, en este programa y en el inicio de este, de este aspecto tan interesante, la financiación de los mayores, ¿no? que vendrá sin duda en el futuro.
2: Sí, sí, lo tenemos aquí delante de nosotros. Es un desafío, seguramente para muchos. Bueno, estamos con muchas ganas, Enrique, de conocer en qué consiste la vivienda inversa. Este es el nombre correcto, ¿no? Vivienda inversa. ¿En qué consiste?
0: Así es, vivienda inversa. La vivienda inversa es una operación en la cual eh, adquirimos la vivienda a su propietario y en unidad de acto se firma un contrato de alquiler vitalicio. Un contrato de alquiler vitalicio que para eh, proponer un, un producto que sea suficientemente flexible para las necesidades de nuestras personas mayores lo que hacemos es fijar un alquiler durante un plazo que equivale a su esperanza de vida y con posterioridad ya no tienen que pagar alquiler, se les bonifica ese alquiler de tal forma que per permanecen en la vivienda de forma voluntaria, eh, de forma vitalicia, pagando exclusivamente gastos de comunidad. Esto les da mucha flexibilidad, mucha capacidad de planificación. Pero además tiene otra ventaja, y es que si por cualquier motivo decidiesen abandonar la vivienda antes de cumplir su esperanza de vida, eh, ...directamente porque se quieren ir a vivir con un hijo o a una segunda residencia rural o lo que fuese.
2: Es lo que iba a preguntar.
0: Inmediatamente lo que hacen es dejar de pagar ese alquiler. Por uh -huh. lo tanto no existe una penalización por un abandono prematuro voluntario de la vivienda.
2: ¿A quién le puede interesar, Enrique, este tipo de solución? La vivienda inversa.
0: Pues te doy, te doy un dato... El 85% de las personas mayores de 65 años tienen la vivienda en propiedad. Uh -huh. Y eso está recogiendo el setenta y tantos por ciento de sus ahorros. ¿Eso que, se, que significa? Que durante los uh, todos los años laborales y profesionales de los propietarios han estado invirtiendo esos ahorros en un activo no solo ilíquido, sino que necesitan. Cuando tengan que tirar de esos ahorros tienen que escoger entre seguir en su vivienda o poder mejorar esa calidad de vida posterior a su, a su época profesional. Esto lo que les está ofreciendo es hacer líquido ese activo ilíquido, permanecer en la vivienda y además de una forma muy flexible que les permite el tomar decisiones posteriores que hoy no tenían previsto tomar. Como por ejemplo te decía... Abandonar la casa por necesidades sí. obligatorias o voluntarias. Eh, eh, considero importantísimo, nosotros a, a fecha de hoy tenemos eh, más de 230 activos, no tenemos dos contratos iguales, todos ellos están adaptados... ...a cada una de las circunstancias de los propietarios que pasan a ser inquilinos.
2: Cada persona, ¿no?
0: Cada persona tiene sus necesidades y su contrato se adapta a lo que ellos necesitan.
2: Pero estamos en el lugar adecuado. Estamos en Capital Radio, emisora especializada en economía. Hablamos todo el día, todo el tiempo, de lo difícil que es valorar las cosas. En este caso, ¿cómo se calcula el valor de la vivienda? Porque aquí está una de las claves de la operación. Estás hablando de calcular
0: el valor de la vivienda... Eh, eh, te voy a reformular la pregunta, si no te importa. Claro,
2: a ver, venga.
0: ¿Cómo se calcula el valor de un piso? Sí. Hay un colectivo profesional de tasadores independientes en este país, de sobrada solvencia e sí, independencia, muy bueno. que hacen la tasación correspondiente. Con esa tasación correspondiente se le ofrece al inquilino la, la, la operación conjunta de compra y de alquiler. Con eso formamos un flujo de caja a esperanza de vida que da una rentabilidad mínima que es la que nuestros accionistas nos exigen. Eso para, hay que decirlo, una zona geográfica determinada y para una tipología de activos determinados. Uh -huh. Nosotros nos llamamos inversa prime porque invertimos en prime, en zonas prime. Ajá. Pero la zona prime no es solo un concepto geográfico. Eh, eh, enseguida cuando hablas de una zona prime en Madrid vas a la calle Serrano pues si en la calle Serrano tienes un semisótano eso no es una vivienda prime sí, claro. entonces la calidad del activo la resiliencia al ciclo la zona geográfica todos estos eh, factores te están definiendo el objetivo de inversión de inversa prime
2: la verdad es que como propuesta es muy innovadora y no sé si tiene algo que ver que en España no haya habido propuestas como esta a que somos un país en el que la gente vive mucho, somos longevos. ¿Qué pasa, Enrique, si se supera la esperanza de vida que... Me está mirando el profesor Miguel. Actualmente, que se calcula para uno de los clientes, de vuestros clientes?
0: Lo que pasa es que el contrato de alquiler es vitalicio. Por lo tanto, nunca, jamás va a tener que abandonar su vivienda habitual si no quiere. No tiene riesgo. No tiene ningún riesgo. El riesgo puede ser económico. Por lo tanto... A personas mayores, en donde estamos diciendo que están licuando su patrimonio, les tienes que eliminar riesgos. La renta se fija para un periodo determinado que ellos conocen de antemano y con posterioridad se bonifica y mm. ya no se paga renta.
2: Cuando por decisión voluntaria, obligatoria, no sigue, ¿cómo funciona el sistema? Cuando no se alcanza la esperanza de vida estimada, que será otra forma de preguntarlo. Eh, eh,
0: ten en cuenta que hay un contrato de alquiler en vigor. Sí. cuando yo ya no uso el contrato yo ya no pago el alquiler uh -huh. eso significa que no están penalizados como en otros productos eh, eh, en donde en el momento cero de la compra-venta de la vivienda ya se ha incluido el alquiler de toda la esperanza de vida a la hora de calcular el precio de adquisición del piso en este caso no como hay un alquiler que se devenga mes a mes el mes que dice, me voy, no quiero continuar el, 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 el contrato de alquiler, directamente deja de pagar el alquiler.
2: Interesante. ¿De dónde surgió esta idea de la vivienda inversa?
0: Pues me gustaría decir que es una idea que, que fue nuestra, pero la idea que tuvimos fue traerla de otros sitios donde funciona. ¿Otros países? Otros países. Eh, tenemos eh, Inglaterra o Francia, donde este es un producto eh, común donde funciona, y, y en España, eh, cuando se ha hablado siempre de la monetización de la vivienda de las personas mayores, es un tema tabú. Entonces lo que buscábamos es por qué funciona en otros sitios y por qué aquí no. Y dimos con este producto. Si yo a un producto de personas mayores le doto de transparencia, indispensable. Todos todos nuestros contratos eh, están adaptados, se negocian con dos generaciones eh, no solo con los titulares, eh, esto, estamos auditados por una de las Big Four, estamos cotizados y presentamos nuestros datos. Nuestra fiabilidad y transparencia es impecable, punto indispensable. Y el segundo es el producto en sí mismo. Estamos dando un producto que no solo de los que existen en el mercado es el que mejor valora el activo, sino que además eh, tiene una flexibilidad que los demás no tienen. Y eso, eh, pues, para personas mayores que normalmente sus decisiones vienen por causas sobrevenidas, no les estoy obligando a tomar decisiones hoy. Las tomarán cuando consideren si lo hacen.
2: Sí, sí, interesante. ¿Cuántas viviendas tiene ahora mismo en cartera inversa prime? ¿Qué tipo de casas son las que son adecuadas? Bueno, nos ha dado una pista, ¿no? Lugares sí. prime, pero ¿cuántas hay ahora mismo?
0: A, a 30 de junio teníamos 233 activos adquiridos, eh, principalmente en Madrid y Barcelona y, y ya estamos empezando a abrir la huella País Vasco, Valencia, Sevilla, Málaga el proyecto nació en 2017 vamos poco a poco creciendo y teniendo en cuenta que es que es un negocio granular que es piso a piso independiente sin relación entre ellos la masa crítica y la capacidad de gestión es importantísima entonces vamos poco a poco creciendo la mayor parte la tenemos en Madrid y en Barcelona, y en lo que nosotros calificamos Prime, A+, y A, tenemos eh, cerca del 88% de los pisos.
2: En estos tiempos, como sabes, Enrique, no solo hablamos de valoración económica, sino también de valoración ESG, ¿no? que cumpla criterios, o tengas impactos positivos en el área medioambiental, de gobernanza, impacto social. ¿Aquí hay criterios ESG también en Inversa Prime?
0: Yo acostumbro a decir que no hemos tenido que aplicar políticas SG porque nuestro modelo de negocio es SG por definición. Y empiezo por la gobernanza. Como, como empresa cotizada que somos con ánimo de crecimiento, nuestra gobernanza no solo está preparada para la empresa que tenemos hoy, sino también miramos al futuro porque queremos seguir creciendo en los próximos años de forma relevante. Entonces, en términos de gobernanza interna, creo que estamos francamente con muy buena nota. Si nos vamos a la cuestión medioambiental, eh, nosotros eh, los activos que, que adquirimos eh, les adquirimos con el espíritu de volverlos a colocar en el mercado una vez se queden libres. Simplemente por obtener la rentabilidad adecuada de esos inmuebles invertimos en ellos para ponerlos en las mejores condiciones en el mercado. A fecha de hoy te puedo decir que hemos reducido la huella de carbono y el consumo energético en más de un 50% en todos los pisos que ya hemos intervenido para volver a meter al mercado. Y si me voy al tema social, ¿qué quieres que te cuente? Esto es una necesidad que tiene este país, que es el, el dotar a las personas mayores de los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Sabiendo que tienen un patrimonio que se lo pueden permitir, pero que simplemente tienen un problema de liquidez y necesidad de uso. Estamos hablando de un porcentaje que hoy es el 14% de la población, pero que, que vamos a llegar, viene a la generación baby boom. Yo voy a ser uno de ellos, de los que se jubilen en los próximos años. Eh, nuestro sistema de pensiones nacional le conocemos. Es necesario poner en el mercado todo ese patrimonio inmobiliario que hoy está absolutamente inmovilizado sabiendo que sus propietarios además necesitan ponerlo. En términos sociales creo que el poner este producto en el mercado dotado de la transparencia y flexibilidad que, que lo estamos haciendo nosotros es una necesidad social
2: imperiosa. Probablemente eso no, no lo va a discutir nadie. Por contrastar las cifras, eh, José Antonio Erce, ¿cuántos mayores eh, somos en España, más o menos, o estamos ahí en ese perfil ahora?
1: Pues eh, ahora mismo tenemos 11 millones en, en 2022, ¿no? 11 millones de personas mayores de 65 o más años. Solemos decir mayores de 65 años. No, no, es eh, 65 o más años que representan un 23% de la población, que es de unos 47 millones de de personas. ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de una eh, proporción muy, muy importante, con una esperanza de vida media, unisex, de 21,7, casi dos, eh, perdón, 22 años a los 65. Eh, una esperanza de vida que había sufrido mucho en 2020 como consecuencia de la COVID-19, pero sí. que ya se está recuperando, como todos vaticinábamos, que iba a suceder. Se ha recuperado el nivel de, de la esperanza de vida antes de la pandemia y no solamente el nivel, sino la tendencia. ¿no? Eh, eh, de manera que tenemos una población eh, eh, muy amplia de, de, de edades... Eh, en, en realidad es incluso una parte de la población que denominamos senior, que son de 55 años eh, en adelante, de los cuales hay eh, pues, pues bastantes más. ¿no?
2: ¿Y la tendencia, la evolución prevista?
1: Bueno, en 2050, que es probablemente cuando se alcance el pico de, de la población total española, del crecimiento de la población según las proyecciones del INE, tendremos 16 millones de personas de 65 y más años, que serán el 30% de la, de la población. Entonces, una tasa se llama envejecimiento. No me gusta la palabra que empieza por E, porque en realidad la buena noticia es que vivimos cada vez más, ¿no? Sí. Pero una tasa de personas de 65 y más años muy elevada.
2: No abro el melón todavía sobre el futuro de las pensiones que ha dejado en el aire Enrique, porque ese es eh, tremendo sí. y no es el caso exacto que nos ocupa, sino hablar eh, de este desafío de llegar, efectivamente, de disfrutar esos veintitantos años, los que vayan correspondiendo en cada momento, con la liquidez necesaria, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy. Y la y la pregunta eh, para, para Miguel también, pues puede ir en, en, en esa en esa dirección. Cuando pensamos en la vivienda inversa, lo primero que nos viene a la cabeza es que se trata de un complemento a las pensiones públicas que podemos cobrar los mayores. Eh, ¿Eso podría ser, podríamos verlo como una motivación para interesarse por por este tipo de... Sí, ¿De producto? Sin duda es así
3: y, y alrededor de un 40% de, los, de las operaciones que se realizan en este mercado de licuación por decirlo de forma genérica incluyendo también la hipoteca inversa eh, tiene obedece a este motivo es un complemento es un complemento de la pensión complemento de la pensión obviamente porque esa pensión intrínsecamente es baja o bien porque se proyecta en unas necesidades futuras bien por fragilidad eh, un mermas en la funcionalidad etcétera ¿vale? Aquí en este en este caso yo creo yo veo muy muy importante importante que se realicen evaluaciones de los mayores, ¿sí? porque cada, cada vez que una persona quiere acceder a este tipo de financiaciones extra que complementan su pensión ¿no? insisto, de forma inmediata o de forma proyectada en el futuro eh, sería muy conveniente para ellos tener una evaluación de cuál es eh, el pronóstico de su funcionalidad actual y futura Pensemos que estamos hablando de personas normalmente superiores a, a, a 70 años pero sí, podríamos decir que la principal motivación a un 40% de estas operaciones. Operaciones, el, el objetivo final es complementarla y también hacer alguna mejora ...digamos estructural, mobiliario, electrodoméstico... ...que permita vivir en casa... ...porque creo yo el paradigma futuro de, de, de atención al mayor... ...va a ser siempre en el domicilio... ...más que en la residencia, excepto los casos... ...vamos a decir excepcionales o desgraciadamente inevitables... ...que tengan que acudir a un centro externo. ¿no?
2: Pensando en su riesgo de dependencia, ¿no?
3: Exactamente, yo creo que el domicilio... ...va a ser, digamos, el centro de gravedad de la atención, ¿no? Hasta ahora el domicilio, bueno, pues es un sitio que estabas ahí, ¿no? Y, y cuando ya estabas un poquito más mayor... pues será la residencia, ¿no? ¿no? Pero eso a partir de la pandemia, ¿no? Y por, por otras razones sociales, ¿no? Porque cada vez es verdad que huimos del concepto de senior, ¿no? Del concepto de viejo, ¿no? Mm. Muchas veces dice, oye, mira, es que todo el mundo que habla de esto ya me está llamando viejo para empezar, ¿no? Y eso no, no lo vamos a aceptar. Los baby boomers yo creo que no lo vamos a aceptar que nos que nos pongan la etiquetita ya de eres un senior, un silver, un canoso, ¿no? <risa> mira, <risa> Entonces yo creo que ahí es donde viene esa, esa necesidad, ¿no? De, de evaluar y um, saber poco un poco qué te, te espera, ¿no? Y con eso hacer una planificación financiera.
2: Claro, importante porque, claro, esa liquidez es la que nos va a permitir pagar esa atención o servicios que vamos a solicitar. Antes Exacto. era una residencia, ahora van a ser servicios a domicilio, Exacto. entiendo. Uh
3: -huh. Esa es un poco la idea. Entonces, es, esa, ese paradigma, esa nueva forma ¿no? de entender el envejecimiento en casa ¿eh? va a generar una serie de gastos. O sea, que estar en casa digamos, si quieres estar bien cuidado no va a ser gratis, porque oye, sí. vas a necesitar oye, pues de una, a lo mejor una atención en la limpieza, aseo como no, eh, pues a lo mejor cocina incluso para comer bien, ¿no? y bueno, esto tiene un coste, ¿no? entonces vamos a, vamos a plantear que esto lo vamos a hacer en casa no entonces, claro, pero el problema es que eh, si cuando antes cuando te ibas a una residencia podías vender tu casa, ¿no? Para, para con ese dinero irte pagando poco a poco como sea la residencia, pero ahora es que sigues en tu, en tu, en tu inmueble entonces, ¿cómo haces líquido? ¿cómo anticipas, ¿no? ese valor que normalmente es alto, no, de tu inmueble, ¿no? y, y, y lo transformas en una renta que te permite vivir mejor en tu domicilio, en tu entorno, no. Entonces, ese es un poco el reto, no, donde, por ejemplo, pues oye, estas soluciones como vivienda inversa y otras que hay en el mercado, oye, pues ofrecen es, es, esa magia, no, esa alquimia, no, para transformar ese patrimonio líquido en alguna
2: renta. Sí, porque por entender bien la situación, profesor Erce, si nos hacemos la pregunta de si los españoles eh, hemos ahorrado lo suficiente para complementar nuestra pensión pública de jubilación la respuesta sería
1: No, por supuesto que no eh, no hay más que ver cómo estaba languideciendo el sistema de previsión social complementaria los planes y fondos de pensiones convencionales pero también pues multitud de productos afines asegurados o no que existen eh, hay un porcentaje muy reducido de la población concretamente de los asalariados no digamos de, 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 del resto de, de personas que tenía asegurado un complemento o que estaba participando en un vehículo previsional pues promovido por su empresa o una asociación o incluso eh, la previsión social complementaria individual ¿no? Eh, y, y bueno, el número de partícipes está disminuyendo, del sistema están saliendo ya más gastos por prestaciones que ingresos por aportaciones, lo cual significa que poco a poco, pues, eh, las comisiones de gestión, por bajas que sean, no, no permitirán pagar la luz de quienes se ocupan a, a gestionar esos activos. El sistema estaba languideciendo. Ha sucedido algo el año pasado que es la, la nueva legislación de promoción de planes simplificados y fondos de pensiones que, que puede ayudar a, a darle un, un vuelco importante a la situación, pero los españoles no habían ahorrado para su jubilación, habían ahorrado en forma de ladrillos y la cuestión es cómo convertir esos ladrillos en flujos de renta. Uno no se puede comer los ladrillos directamente porque son bastante indigestos. Yo ni siquiera me he atrevido a probarlo, ¿no? Pero... Mm, es el caso de los baby boomers. El, el primer baby boomer, por así decirlo, se jubiló el año pasado, a finales del año pasado, y el último tardará casi 20 años en, en, en jubilar. Se van a tener dos décadas en las cuales eh, millones y millones de personas se van a jubilar sin la garantía de unos complementos dignos de pensión. Eh, pero es que ya, ahora mismo hay millones de pensionistas a los que 300 euros, 500 euros al mes les vendrían muy bien no para vivir por encima ¿eh? de un cierto estándar, sino para llegar a fin de mes eh, con una dignidad adecuada. ¿no? Entonces, eh, tenemos un problema de la seguridad social paga hasta donde paga y, y, y no hay complementos instrumentados ¿eh? financieramente y desde el punto de vista asegurador suficientes para complementar esas pensiones.
2: Pensando en la mente actuarial del profesor Usabel, ¿esto puede ser también para otras personas, además de las
1: mayores? Sí, sí que puede ser, y
3: os digo, hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser, si quieres, eh, pues ayudar a tus hijos, ¿no? Una donación en vida, tú, no, aunque no seas tan mayor, podrías 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 utilizarlo. También hay personas que a lo mejor tienen inmuebles y lo que quieren a lo mejor es, eh, pues, tener la capacidad, por ejemplo, en vida, de ver cómo sus, sus donaciones, ¿no? O una pues, ONG sea, una, una o una entidad de benéfica, eh, pueden disfrutar de, ese, de que ese dinero se está, se está ya cumpliendo cumpliendo el propósito, que en principio era vamos a ver más bien de herencia, ¿no? un post y lo pueden ver ya directamente, directamente materializado y no, no hace falta que seas tan mayor ¿no? a la hora de, de hacerlo. También, por supuesto, lo puedes utilizar para viajes, para tener un, un complemento, etcétera. etcétera Quizá no a lo mejor las soluciones más drásticas de venta, como puede ser la vivienda inversa, pero a lo mejor la hipoteca inversa o alguna una, otra solución de este, de este tipo. Por tanto, eh, la, la, yo creo que el gran reto de este mercado ya no es solamente que sea para unas personas mayores en zonas Prime, ¿no? El gran reto es que sea para personas más jóvenes y en cualquier lugar, ¿no? Sería la, la idea.
2: No ha aparecido hasta ahora una pregunta, pero que está flotando en el, en el aire. ¿Y fiscalmente?
3: Fiscalmente, bueno, a partir, de digamos, de la de la, de la máxima que, que afortunadamente se sigue aplicando en España, que a partir de los 65, las plusvalías, digamos, no se repercuten en IRPF, ya tenemos la primera la primera ventaja, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de, de donaciones, sí que también tiene, sobre todo en distintos tipos de, de, de territorio, ya sabemos que eso está un poco más parcelado... Por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, exactamente. Sí. Pues sí que hay ventajas para este tipo de donaciones, sobre todo son donaciones benéficas o donaciones, a lo mejor, intergeneracionales, generacionales pues sí que tienen cierta cierta ventaja hacerlo en cierto momento. ¿no? Y otra otra cosa también importante, que a lo mejor no, no se ha convencionado, pero yo creo que también tiene sentido, y también un poco lo que te estás comentando, y es a lo mejor anticiparte al ciclo inmobiliario. Es decir, a lo mejor una solución como, como la vivienda inversa, lo que te permite es ya materializar una venta a un precio, que a lo mejor si tus perspectivas son pesimistas sobre la evolución del inmueble, pues las puedes materializar un precio interesante, lo que si esperas a lo mejor una venta futura, pues podría deteriorarse ese valor en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, da, da bastante juego más allá del meramente complemento de, de pensión, ¿no? Lo que sí que es cierto es que por cómo están diseñadas, y un poco también ofertadas en el mercado, siempre es a partir de unos 60 años, sería lo, lo, lo habitual. Pero tiene sentido, ¿no? Porque has cumplido seguramente esa edad, en algunos casos, ¿no? Que ya has pegado la hipoteca directa, ¿no? Que ya, sí. digamos, la has amortizado y ya el piso, por fin, ¿no? Es tuyo, ¿no?
2: Sí, ahí imagino, Enrique, que se trabaja como si esto fuera, en el mercado financiero, una opción de, de venta, ¿no? En su momento.
0: A mí me gustaría dar un paso atrás, porque hemos hablado de que la vivienda inversa ...vale para complementar... ...una pensión escasa... Sí. ...vale para... ...mejorar tu calidad de vida... También. ...disfrutar... De, de, ...de la oportunidad que tienes... ...una vez cumplida ...todas tus obligaciones profesionales... ...sirve para ver... ...el efecto de tus donaciones en vida... ...pero también sirve... ...todo ello con un paraguas fiscal... ...amigable, hoy por hoy... ...pero también sirve para... ...para otro punto que yo considero que es importante, que es el terrible proindiviso hereditario. La planificación hereditaria. Hay muchas familias que han sufrido mucho mm, heredando proindivisos. Mm. Y hay, hay mm, padres que simplemente por evitar a sus hijos pasar por un riesgo de, de ruptura familiar, deciden de una forma fiscalmente eficiente hacer donación en vida o dejar liquidez a sus hijos. Creo que también es otro punto relevante que debe quedar encima de la mesa.
3: Otra cosa, y si me permitís interrumpir un momentito para completar claro. la, la opinión de, de Enrique, y es que ahora mismo eh, muchas veces no hereda el hijo, hereda el nieto. <risa> porque oye, esto es muy bueno, porque significa que vivimos mucho, ¿no? y, y nos da tiempo a, a tener dos generaciones, disfrutar casi de tres generaciones, ¿no? entonces eso significa que ya el problema es todavía peor porque ya el, el, el nieto hijos tienes dos o tres, pero es que nietos puedes tener muchísimos más, con lo cual el, el problema del prendiviso es todavía peor ¿no? y encima una generación más lejana a la tuya, que seguramente está desubicada, posiblemente, no siempre pero del de, de donde está el, el, la raíz del inmueble, con lo cual ya el follón es tremendo ¿no? de la herencia, entonces eso es importante verlo y es un efecto oye, de esa, de esto tan beneficioso que es que vivamos tanto tiempo pero no olvidemos que la, la, ahora las herencias ya casi son para la, para, el, para el nieto, ¿no? para porque ya el, el hijo ya tiene sesenta y tantos cuando te mueres o ya casi setenta ¿no? por la, las proyecciones que tenemos de esperanza de vida.
2: ¿Qué cosas? ¿Cuánto estamos aprendiendo en estos minutos hablando de la vivienda inversa? Vamos a continuar haciéndolo en los próximos con nuestros invitados con Enrique Isidro vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime socimi con eh, Miguel Usaba el profesor de economía financiera Director del Máster de Técnica y Práctica Aseguradora y Actuarial Internacional en la Carlos III de Madrid. Y con José Antonio Erce, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y socio fundador de LORIS. En un instante en Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
2: Continuamos en este programa especial en el que estamos haciendo un saludable ejercicio también de transparencia. Respondía con un tajante no. El profesor José Antonio Herce cuando le preguntaba ¿Los españoles hemos ahorrado lo suficiente para complementar la pensión? Me dijo no. Me no, estoy no. Diciendo, no, no. No, no, ni de lejos, ¿no? Esto justifica lo que estamos haciendo ahora mismo en Capital Radio, que es hablar de aquellos instrumentos que pueden complementar la pensión pública. Pensión pública que, que sí vamos a tener, ¿no? No confundir, ¿eh? sí, tengamos sí, claro sí, por las por ¿no? La
1: seguridad social española... Y la de la mayor parte de los países eh, nunca dejará de pagar pensiones, ¿no? Otra cosa es que sean tan buenas como lo que nos gustaría, que ya eh, en la actualidad y desde tiempos inmemoriales ha sucedido esto. Pero la seguridad social podría incluso hacerlo mejor si sus entusiastas consiguen eh, llevarla a romper las fronteras de su sostenibilidad. ¿no? Yo creo que el único riesgo que hay para las pensiones públicas no son las personas o los críticos que se la quieren cargar, que no hay. Yo no conozco gente que se quiera cargar la seguridad social, salvo a sus entusiastas, que la llevan a forzar los límites de resistencia de sus finanzas, contaminando al resto de las finanzas eh, soberanas, de la deuda de nuestro país, y además contaminando a otros grandes programas de bienestar, como la educación o la sanidad, que a lo mejor se quedan sin recursos y nos empeñamos en seguir aumentando las pensiones por encima de lo razonable. Las pensiones no corren peligro en nuestro país, pero por bien que lo hiciera la Seguridad Social, como ya hoy se necesitan complementos de pensiones, los millones de pensionistas necesitan hoy entre 300 y 500 euros al mes para llegar a fin de mes dignamente. En el futuro, millones de trabajadores seguirán necesitando estos complementos. Por eso, es una pena que los baby boomers no hayan logrado ahorrar lo suficiente para su jubilación, salvo en ladrillos. Pero yo voy a hacer un vaticinio. Habrá una desamortización inmobiliaria tan descomunal en los próximos años que eh, los eh, hijos de los baby boomers van a tener que alquilar las viviendas de sus padres. Porque las soluciones de las que estamos hablando de monetización de la vivienda consisten en hacer una operación masiva de asignación de esos bloques de ladrillos y cemento que normalmente llamamos pisos, hacer una asignación a rentas vitalicias, a, a la compra de cuidados de larga duración que crecientemente los españoles de una cierta edad eh, van a necesitar.
2: Así que estás haciendo una predicción de la oportunidad de la idea de Inversa Prime y de la enorme, la enorme oportunidad. ¿no? De Todo
1: indica esto, que los baby boomers van a tener que sacar sus viviendas a este mercado de la monetización. No necesariamente para desprenderse de ellas, pero sí de tal manera que finalmente el uso directo por parte de sus hijos como consecuencia de haber recibido una vivienda en herencia no va a ser lo que ha sido hasta ahora.
2: Profesor sabe algo que rebatir, por cierto, lo que dice el profesor Erce. Sí, Herce? yo
3: quería hacer un, una puntualización sobre lo que ha comentado el profesor Erce. Eh, son dos matizaciones, ¿no? Una, una es más bien técnica y es decir, vamos a ver, ¿qué es realmente la seguridad social, no? Pero la seguridad es como un ente que se sustenta en lo que sería la pensión, que vamos a decir, contributiva. ¿Vale? Una pensión contributiva básicamente es que lo que vas a recibir de pensión es proporcional a lo que has estado aportando. Ya sabemos que no, es un, no hay un sistema de capitalización, realmente no existe, nosotros no tenemos la garantía real, ¿no? sino la confianza de que el Estado siga funcionando y siga detrayendo de las generaciones futuras ese dinero para pagar nuestras propias presiones, esto se llama sistema de reparto. ¿Vale? Y eso se aquilata, si al final se aúna se, se, se en un concepto que se llamaba la seguridad social, ¿no? que, se, en, en, que va por ahí. ¿Qué está sucediendo en el futuro o qué sucede en otros países? Que el paradigma contributivo se está diluyendo en, en aras a otro paradigma, que es el paradigma asistencial. Es decir, que la pensión pública solo cubra necesidades básicas. Es decir, pensión para todo el mundo muy parecida independientemente de la contribución que haya hecho al sistema. ¿Vale? Entonces ya digamos que entonces lo que se, 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 se activa es un mecanismo de, de solidaridad intergeneracional vía impuestos. Es algo decir, parecido
2: al ingreso mínimo vital, ¿no?
3: Algo así, pero un poquito más. Un poquito decir. más. Un poquito más y más relacionado con la, con la jubilación. ¿no? Y por ahí lo que va a pasar es que al final el, el, lo que es el ente que llamamos seguridad social empezará a, a, a perder importancia en aras a que, eh, digamos, esta financiación de esas presiones asistenciales vayan vía impuestos. Es decir, que todos luego, los españoles, independientemente de que exista una seguridad social nutrida con las contribuciones de los trabajadores, sino no, que vaya directamente vía impuestos. ¿no? Y esto puede ser oneroso ¿no? en términos de impuestos. Ahora mismo estamos en un porcentaje muy bajo lo que son las pensiones o lo que es el PIB, pero podríamos llegar hasta el 13, hasta el 15%, hemos hecho cálculos en el 2040, que puede suponer las, las pensiones. Entonces, para mí, la tendencia va a ser a, a llevar, a, a salir del sistema contributivo y llegar de alguna forma de otra al sistema a sistema un sería
2: un cambio muy grande no porque sí. necesitarías impuestos finalistas dedicados a pagar la sí, pensión pero lo cual sería que la... ya
3: hemos empezado ese, proce ese proceso ahora mismo la seguridad social ya es deficitaria entonces es esa, esa trasvase en solidaridad inter intergeneracional a través de la, la digamos el que, que penetre los impuestos en directos en la, en la financiación de las pensiones ya lo estamos viviendo
1: bueno, yo no creo, desde luego mis ojitos no van a ver un sistema de seguridad social universal, de prestaciones universales, que, repre, que repongan el último salario medio en un 30% pagado con impuestos. En, en el orbe de los países avanzados... Solo existe Dinamarca que hace esto, que paga con impuestos exclusivamente... ...el tipo de cotización apenas llega al 1% de los recursos que utiliza la, la Seguridad Social danesa... ...pero paga una pensión básica del 30% del último salario... ...yo no veo eso en nuestro país... Eh, ...aquí hablar de los tres pilares es eh, prácticamente cruzar una línea en la que ya ni te hablan... ¿no? Eh, ...si hablamos de, de diálogo eh, con, con los responsables del sistema... Y, por lo tanto, creo que tenemos esta seguridad social de reparto contributiva eh, para, para largo, ¿no? Para largo. Otra cosa es que vengan de algún sitio a, a decirnos esto. Pero eh, cuando la seguridad social se hace universal, eh, en fin, no se paga el 28,3% por contingencias comunes del salario. Claro. se paga bastante menos, bastante menos claro. eh, y, y ese recorrido yo ahora mismo no, no lo veo, Vamos, estoy viendo aquí una perspectiva eh, de la diagonal de la de la, de la, de de la calle Miguel Ángel, calle en Madrid, Miguel Ángel ¿no? sí. que nos lleva hasta la, las torres de la castellana y, y de luego no se dibuja nada de esto en el, en el horizonte, ¿no? pero es que ya estamos gastando más del 13, casi el 14% del PIB en pensiones es verdad que ha habido un chute ahora con, con la revalorización de las pensiones y el PIB todavía no es el de prepandemia no, eh, Pero bueno, se corregirá un poco, pero no bajaremos del 12,5% del PIB y subir al 14 o al 15% lleva muy poco muy poco esfuerzo y, y, y lo vamos a conseguir en, en, en pocos años. No eh, No sé, yo me refiero a una situación que es eh, la que tenemos, que el sistema público de pensiones consume unos recursos eh, descomunales que no se puede subir su financiación vía cotizaciones sociales porque ya está muy distorsionado el mercado de trabajo que se enfrenta a la transformación digital que, que lo está haciendo transitar hacia uf, esferas desconocidas ¿no? y, y que no estamos tampoco anticipando y, y, y bueno, yo creo que la necesidad para complementos de pensiones va a seguir estando ahí. El único recurso que tenemos son las viviendas para atender en los próximos 20 años a, a, a la jubilación de los baby boomers porque olvídense del, de, del mecanismo de equidad internacional, eso no va a llegar a recursos. ¿no? Y este es el panorama.
2: Así que centremos nuestra mirada en cómo complementar la pensión y en el ladrillo que dice el profesor Erce. ¿Cómo distinguir, eh, cómo encontrar las diferencias y qué le puede interesar a uno más? Esto se lo pregunto también a Enrique Isidro de los productos que hay en el mercado para los mayores para complementar las pensiones. Porque si pensamos en vivienda, alguien va a decir ¿qué diferencia hay entre la vivienda inversa y la hipoteca inversa? No tiene nada que ver, ¿no?
0: La, la vivienda inversa lo que está haciendo es eh, monetizar tu patrimonio eh, con una operación de, de compra, venta y alquiler en unidad de acto de tu vivienda. La hipoteca inversa es una financiación. Es una financiación un, con un colateral, una garantía, que es una garantía hipotecaria, eh, que tiene sus características particulares, que para una parte de la población en unas circunstancias socioeconómicas y eh, de edad determinadas puede ser interesante pero no tiene nada que ver son dos productos totalmente eh, diferentes eh, nosotros cuando hablamos de vivienda inversa hablamos de un producto que hoy se, se firma se ejecuta y tú sabes cuál va a ser tu futuro sin ninguna incertidumbre por el camino porque tus riesgos que el principal es la valoración de ese inmueble lo has vendido vendiendo el inmueble. Es decir, a las personas mayores, si hay algo que les, que les descoloca, son las preocupaciones. Hay que dar algo transparente y hay que dar algo sin riesgos. Y eso es lo que, lo que nosotros ofrecemos. Eh, eh, a mí me gustaría hacer una mención especial a cómo, cómo se acercan las oportunidades... ...y no es a través de los propietarios... ...los propietarios son personas eh, muy mayores... Sí. Y, ...y normalmente el perfil es... ...aquel hijo... ...55, 65 años... ...con su vida hecha, su piso... ...sus hijos trabajando... ...pero sin capacidad de ayudar a sus padres... ...él es el que busca la solución... ...para que sus padres mejoren su calidad de vida... ...porque no necesitan heredar el piso pero no quieren ver a sus padres viviendo eh, a, bajo unas circunstancias o a un nivel que no es el adecuado para el esfuerzo que han hecho durante toda su vida.
2: Así que son los hijos los que gestionan sí, normalmente sí. esto, ¿no? Este,
0: sí, sí, este sí, sí, por supuesto. Hay personas que hacen operaciones de vivienda inversa que son muy mayores, evidentemente necesitan eh, ayuda. Eh, es más, no es que necesitan ayuda, es que las operaciones nacen con los hijos, en muchos casos... Eh, eh, con abogado eh, por supuesto todas ellas en notaría y una transparencia total y absoluta entonces de los productos que hay en el mercado digamos que hay unos que son vía financiación eh, financiación que en una inmensa cantidad de casos terminada la financiación vas a tener que vender el piso para hacer frente al principal de esa financiación mm. principal más cargas pero bueno, es financiación. Sí. Dentro de las que son venta, el producto más flexible que hay hoy es la vivienda inversa. Y digo que es más flexible porque tiene todas las características mm, frente al propietario de la nuda propiedad, pero sin la rigidez de los cálculos de la nuda propiedad mm, por el contrato de alquiler que te comentaba antes. Sí. Eh, el sale en que es una fecha fija. Aquí es vitalicio, no tiene la rigidez de la fecha fija. Es decir, eh, dentro de las modalidades que tenemos en el en el mercado de licuación de la vivienda, claramente eh, el mejor producto es el vivienda y, mesa. ¿Y
2: el alquiler se actualiza según el IPC? No. no, sería otro riesgo.
0: Hay que eliminar riesgos. Lo hemos fijado el primer día cuota fija hasta que se empiece a bonificar el alquiler y desaparezca
2: mm, Eso es interesante eh, Miguel, no sé si te quedaste a punto de responder algo antes o...
3: no, 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 simplemente bueno, si me permites algo, completar alguna claro. cosa Enrique efectivamente yo creo que vivienda inversa es un gran producto para pero no existe un producto óptimo para todo el mundo hay que decirlo entonces la hipoteca inversa como producto alternativo no sé decir competidor no pero sí sí alternativo de la vivienda inversa eh, ofrece digamos eh, bueno pues una solución que pudiera ser eh, interesante no para un cierto perfil de, de ahorrador no un cierto perfil de, de persona que quiera licuar su patrimonio si me permites utilizar la palabra la palabra, sí. la palabra técnica. y insisto no, no existe el, el producto óptimo para todas las ocasiones ¿no? hay que decirlo, entonces yo por eso veo muy importante las necesidades de asesoramiento, no sé si de elaboración de un informe independiente que a lo mejor no es lo más eh, operativo al final, porque la independencia es muy es muy fácil de hablar de ella pero muy difícil de conseguir no al final ¿no? pero sí que, eh, que el que tenga que la persona que tome una decisión sobre cuál, cómo quiere licuar su patrimonio cómo quiere transformar ese patrimonio vamos a decir inmobiliario en esa renta que le permita vivir mejor pues lo haga, hombre, pues con la, la, la solución óptima para él. ¿no? Entonces, y esa solución óptima depende de ciertas circunstancias ¿no? que podemos citarlas. La primera es la edad que tengas. vale La segunda es en qué momento del ciclo inmobiliario vayas a realizar la operación. Tercera, cuáles son tus creencias sobre el, el, el mercado inmobiliario. Es decir, qué va a suceder. Si eres, muy, pues, si eres muy optimista, o eres pesimista, o eres neutro. Entonces, no existe una solución final. Pero bueno,
2: de tu patrimonio también, ¿no? El efecto fiscal también eh, es importante. Bueno, el aquí.
3: efecto fiscal es más controlable a no bueno, ser es que se cambie de la noche a la mañana que también puede pasar entonces eso es un poco lo que, lo que yo creo ¿no? que existe unas grandes necesidades de asesoramiento y sobre todo por asimetría son operaciones complejas son operaciones que no son fáciles de valorar ¿vale? y necesitamos a alguien que nos asesore ¿Informe independiente o no? Yo lo veo muy interesante, porque al final cuando vayas a un notario, que un notario pueda revisar y que, que tenga la certeza el señor notario de que se ha, ha sido informado y ha sido, digamos, plenamente consciente de la operación. Sí, que, que lo has
2: entendido, ¿no?
3: Exactamente. Y, pero bueno, vamos a decir que es complementario, pero el asesoramiento independiente es muy importante
2: pero quién es un asesor independiente en algo como esto sí hay bueno pues porque eh, no es un asesor fiscal no es no
3: puedes eh, eh, digamos ¿un financiero eh, sí, tampoco
2: sí. del todo no sí
3: yo creo que en lo que un poco también apuntaba eh, profesor Erce ¿no? al final va a tener que existir un, una especie de asesor neutro vamos a decir sobre este tipo de, de operaciones lo mismo que hay un registro no de asesores in, eh, independientes financieros en el Banco de España yo creo que hay necesidad seguramente estará de acuerdo conmigo el profesor Erce ¿no? que vamos a necesitar ese cuerpo o esa, esa figura ¿no? de asesores sí, sí. que tengan la capacidad. ¿Quién puede hacer ese servicio? Hombre, pues un poco barriendo hacia nosotros ¿no? pues actuarios de seguros que actuarios. conocen claro, porque la, la longevidad de las edades modales de muerte son cruciales aparte obviamente del ciclo inmobiliario ¿no? y qué proyecciones tienes y en qué momento estás de ciclo inmobiliario, pero esa esperanza de vida es muy importante. Y aquí traigo otro tema a colación y es la fragilidad de las personas, es decir una persona que intrínsecamente es frágil normalmente por cuadros de comorbilidad ya sabemos que las, las enfermedades les gusta ir siempre juntas, ¿no? No suelen aparecer sí. de forma individual, desgraciadamente, para los mayores. Entonces, estos cuadros generan, digamos, situaciones de fragilidad. Esa fragilidad lo que hace es tener ofrecerle a la persona, desgraciadamente, un horizonte de vida reducido. Entonces, este horizonte de vida reducido... Eh, Puede cambiar la regla del juego, puede cambiar la regla, porque normalmente la, la mayoría de las operaciones se hacen con tablas de mortalidad actuariales, que son modelos genéricos, que sirven a un propósito normalmente de grandes volúmenes de, 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 de transacciones, como hacen las compañías de seguro, pero no tanto en el menudeo, no tanto en la forma individual. Y existen riesgos que pueden ser ahí. Y sobre todo son muy beneficiosas para cubrir lo que se llama riesgo reputacional. ¿no? Porque una persona con fragilidad necesita un trato especial en cuanto a valoración de productos. Trato en las hipotecas inversas yo diría también en vivienda inversa, nudas propiedades u otras, otro, bueno, otro tipo de servicios que, que puede ofrecer.
1: Sí, sí, bien traído. Profesor Erce Bueno, yo creo que el, la monetización previsional de la vivienda, es decir, la licuación del activo inmobiliario, que millones de hogares españoles tienen en sus carteras de, de, de riqueza como prácticamente el principal ítem, eh, está a la vuelta de la esquina, aunque no sabemos cuán lejos está la esquina, pero eh, está claro que tarde o temprano y más pronto que tarde va a estallar, digamos, en el sentido... Eh, positivo del término la necesidad de organizar todo este mercado. Productos como el que nos está presentando eh, aquí el vicepresidente de, de Inversa Prime eh, son muy necesarios, van a ser muy necesarios. Organizar ese mercado significa empezando por lo que acaba de decir el profesor Usabel de, 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 de la, el asesoramiento independiente sobre la gama de productos existentes pues también eh, armonizar y homogeneizar el tratamiento fiscal de la media docena larga de productos que ya ya existen en el mercado ¿no? y se han mencionado aquí eh, unos cuantos por supuesto la vivienda, la vivienda inversa. ¿no? Eh, hay ya soluciones. El mercado es muy pequeño con lo cual los costes tienen que ser elevados. Esos costes tienen que disminuir si queremos que el mercado se amplíe. Es una pescadilla de las que se muerden la cola ¿no? que al final esas pescadillas de tanto morderse la cola desaparecen y nadie las vuelve, las vuelve a ver. Tenemos que tener mucho, mucha atención a lo que está emergiendo porque eh, los reguladores son necesarios también. Hay que armonizarla la, la regulación de este tipo de productos que en algunos está más avanzada que, que en otros porque depende de las cláusulas notariales de que el Banco de España intervenga o de que la CNMV eh, intervenga ¿no? y, y probablemente no hay un regulador nato para productos de este tipo porque combinan lo previsional, técnicamente incluso lo actuarial, que sería muy deseable que estuviera o lo cuasi-actuarial cuando hay soluciones que son meramente financieras o ni siquiera puramente inmobiliarias pero que tratan de mmm, calcar en la medida de lo posible lo que haría un actuario o lo que haría una compañía de seguros se si ofreciera un producto asegurador propiamente dicho. Estamos ante desarrollos que ni siquiera todavía les vemos la, la forma y es muy necesario, eh, bueno, no solamente los pioneros de, de, de estos mercados, como el caso que, que, que tenemos esta mañana aquí, sino, en fin, muchas otras cosas que van a surgir. ¿no? La, la, la combinación de lo actuarial y lo previsional con lo financiero y con el inmobiliario requiere una especialización que ahora mismo, en fin, muy pocos agentes tienen. y Las OCIMI son bienvenidas en este sentido, porque son un pilar de esta, de esta solución. Son gestores sí. inmobiliarios muy especializados, muy pocas las hay en el ámbito previsional y de la monetización, de manera que bienvenidos, ¿no?
2: Lo entendemos. Estamos hablando de algo innovador en lo que nos está contando aquí hoy en Capital Radio el vicepresidente ejecutivo de Inversa, Prime Socimi, Enrique Isidro. Enrique, Por en los últimos minutos de este encuentro, información práctica, ¿Cómo sabe una persona, un propietario, que es elegible para solicitar una, una operación de vivienda inversa?
0: Muy sencillo. Hoy en día todo funciona en Internet. Eh, nosotros tenemos acuerdos con bastantes intermediarios inmobiliarios, eh, que es una forma también de dar eh, neutralidad e independencia, porque pueden recomendar nuestro producto o cualquier otro. Eh, tenemos una serie de acuerdos, les facilitamos herramientas para que ellos a su vez faciliten eh, el trabajo a sus clientes y, y tenemos unas simulaciones muy rápidas. Eh, eh, a través de una calculadora hecha DOC somos capaces de, en muy breve espacio de tiempo, darte en grandes magnitudes. ¿Cómo como sería la operación? Sí. En caso de que encaje, entonces ya empezamos a trabajarla más en serio, haciendo la tasación, hablando con el propietario, entendiendo sus necesidades y diseñando ese contrato que yo te decía que es un contrato individualizado. Pero lo primero es, a mí las grandes cifras me encajarían o no. Eh, estoy hablando de minutos. En minutos puedes tener la respuesta.
2: Sí, y eso incluye el lugar donde está el inmueble, la edad de la persona propietaria. Exacto. Datos
0: básicos, la valoración que el propietario estima que tiene, que luego tendrá que ser ajustada por la tasación en sí. más o en menos de un, de un tasador independiente y, y, y tener una orden de magnitud de, de qué números estaríamos hablando.
2: ¿Y el estado de salud cuándo aparece aquí?
0: El Estado de Salud, nosotros a fecha de hoy... O sea, ten en cuenta que, que Inversa Prime nace en el 2017 en un sector como es este, en el que estoy de acuerdo con una falta de regulación terrible. Somos pioneros, eh, somos líderes en, esta, en este producto y, y nos estamos autoexigiendo mucho y evolucionando mucho en nuestras herramientas de trabajo. Eh, entonces, el Estado de Salud, hoy por hoy, lo que estamos considerando es que todas las personas que vienen a vernos tienen la salud adecuada y estimable a su eh, edad. Eh, no entramos en particularidad, ya entraríamos en, en cuestiones de exámenes médicos, en cuestiones de. demasiado complicado. Eh, vamos paso a paso, vamos evolucionando.
2: El planteamiento no es sencillo, ¿no? Claro.
0: Muy sencillo, muy sencillo. Ten en cuenta que la cultura de este país es. ...tengo que ser propietario de mi vivienda... ...y lo contrario es un choque cultural... ...lo primero que hay que rebatir... ...es ese choque cultural... ...que España es el líder... ...por supuesto europeo... ...no sé si mundial... ...en porcentaje de pisos en propiedad... ...a partir de ahí... ...tenemos que seguir desarrollando... ...pero vamos paso a paso... ...estamos, estamos tomándonos en serio... ...la necesidad que tiene este país... ...de monetizar tu activo... ...que es la vivienda...
2: ...ha definido muy bien que es ser pionero... Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime Socimi, gracias por presentarlo hoy en Capital Radio. Muy interesante. Muchas gracias Gracias a Miguel Usábel, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, CEO de Anubis Analytics. También, gracias profesor. Muchas gracias. Y a José Antonio Erce, doctor en Economía, socio fundador de LORIS. Eh, eh, gracias por tan estimulante debate, profesor.
1: Como gracias a vosotros, creo que sí. Ha sido muy interesante.